0: Fala, galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, falando diretamente com vocês aqui de Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, hoje nós vamos continuar aqui fazendo os nossos episódios referentes a um evento que ocorreu aqui na cidade de Campos, que é organizado por mim e pela minha coprodutora aqui do Sempre em Frente, que é a minha digníssima esposa, Carla Marins Goulart. Então, galera... No episódio passado, nós postamos né, é, o áudio que foi resultado de uma live que nós fizemos na segunda semana Pedalar em Campos sobre machismo e assédio no ciclismo. Nós recebemos as convidadas Maria Mourão e Tainara Ramalho que falaram um pouquinho sobre o episódio. Se você não escutou ainda, galera, vale a pena ir lá escutar, tá bom? E hoje nós estaremos postando... O episódio de Bicicleta e Comunicação. Né? Qual é a importância eh, da comunicação para a disseminação da cultura da bicicleta? E nós recebemos aqui o Marcelo Santos do Bicicleta e Companhia e o William Cruz do Wide Bike. Beleza, pessoal? Esse episódio com o Marcelo e com o William eh, ele foi transmitido na semana do dia 19 de agosto do ano passado, ou seja, de 2022. Beleza, galera? Eu vou deixar vocês aí com esse super episódio e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, é, mandem mensagens para gente nas nossas redes sociais, é, sempre em frente podcast no, no Instagram, sempre em frente podcast, nossa página no Facebook, grupo. Se vocês também quiserem mandar pelo WhatsApp é o 22997 63 4869. e entre em contato sempre com a gente pelas nossas redes sociais para você dar as dicas de episódios que você quer que a gente traga aqui para vocês, assuntos, críticas, elogios. Nós estamos sempre abertos a ouvir o seu comentário. Ele é muito importante para a gente. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá ao nosso episódio de Bicicleta e Comunicação com Marcelo Santos e William Cruz.
1: Fala, galera do clube. Beleza? E aí, pessoal? Eu sou Felipe Tarzan. Estou chegando aqui agora com mais uma live da segunda semana Pedalar em Campos. E essa live hoje, pessoal, vai ser muito bacana, porque a gente vai falar de um tema super interessante, que é comunicação e bicicleta. Né? A nossa ideia com esse tema, galera, é trazer à luz aqui como que as mídias contribuem na difusão da cultura da bicicleta. E para isso, nós vamos ter dois convidados aqui super bacanas, que vão falar um pouquinho sobre isso, que já atuam nessa área há bastante tempo. Nós vamos ter o Marcelo Santos, do Bicicleta e Companhia, um podcast super bacana. Quem não conhece, galera, pesquisem nas redes, que é um podcast super legal, que fala só da cultura da bicicleta. E vamos ter também o William Cruz, do Vade Bike, que vai falar também sobre a difusão da cultura da bicicleta através das mídias. E o Vadbike é um site muito bacana, pessoal. Tem muita informação, muita coisa legal. Então, para vocês que também não conhecem, procurem por lá. Mas eu vou deixar eles se apresentarem, galera, para vocês. Eu vou chamar primeiramente aqui o Marcelo Santos. Chega aí, Marcelo, se apresenta aí para a gente.
2: Pessoal, boa noite. É... Eu sou Marcelo Santos, eu estou procurando aqui agora sim, é, então eu sou Marcelo Santos, eu sou radialista há muito tempo, vou, vou cortar o papo, não, não citando em todas as rádios que eu, que eu passei, o que interessa aqui é o Bicicleta e Companhia, mas foi a partir do meu trabalho em rádio que ele surgiu, porque eu trabalhava também no estúdio de jornalismo da UF e lá para estudantes de jornalismo da UF, eu sendo ciclista urbano, ia para o trabalho de bicicleta e tendo me envolvido com Pedal Sonoro aqui em Niterói, que é um, um coletivo de ciclistas, é, acabei me apaixonando mais ainda pela bicicleta e por essa questão da militância pela bicicleta, pela humanização das cidades, e também é, pela mobilidade ativa. E aí propus isso aos estudantes de comunicação da UF, e em 2017 a gente começou a fazer o Bicicleta Companhia, parou em 2018, voltou em 2019, parou novamente em 2020, e aí em 2021, com a pandemia, eu recebi um convite de uma web rádio de Portugal, a Rádio Sons do Sul, em Setúbal, e que ouviram um dos podcasts antigos do Bicicleta Companhia e propuseram de fazer um programa semanal para a rádio. A gente eu comecei a fazer o programa sozinho, ainda contei em algumas edições com alguma participação dos estudantes que já tinham participado do projeto é, na apresentação de alguns desses programas em Portugal, e na virada do ano a gente ganhou um edital para transmitir através da rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, tinha tudo a ver com a gente, já que o projeto nasceu numa universidade federal também, a Universidade Federal Fluminense, e a gente passou nesse edital e conseguiu também um horário na rádio Paulo, na Paulo Freire. Então, esse ano, a gente começou o ano transmitindo via a rádio Sons do Sul em Portugal, aqui no Brasil, em Recife, através da rádio Paulo Freire, e ainda depois se juntaram as duas rádios da rede de rádios comunitárias, rede mundial de rádios comunitárias da AMARC, eh, que é a rádio Tupanci, em Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, e também a rádio Ilha Mulher, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Todas elas transmitem na internet, e a rádio de Recife transmite também no rádio AM, lá para Recife, e a rádio Tutancy em FM para Arroz do Sal. E assim é um acho que é um resumo do que eu posso falar do Bicicleta e Companhia. A rádio Tutancy em FM né? para arroz do sal. E assim é um acho que é um resumo do que eu posso oh, falar do Bicicleta e Companhia. Eu acho que o M para Arroz do
1: também.
3: Sal. E, e, e assim é um resumo
1: do que eu posso falar do bicicleta Tá legal. Fechou. Beleza. E agora, pessoal, nós vamos trazer um outro convidado, que é o William Cruz, do Vadbike. E eu vou deixar o William se apresentar para a gente. Chega mais aí, William, para o nosso bate-papo.
4: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí?
1: Estamos ouvindo, ouvindo bem.
4: Bom, meu nome é William Cruz, eu sou mais conhecido pelo projeto Vadbike, que começou em 2002. Eu ando de bicicleta nas ruas desde o ano 2000 e conforme eu fui aprendendo o que dava certo e o que não dava certo eu fui colocando num blog pessoal que eu tinha na época, que depois acabou se tornando Vade Bike então, tem muitas dicas lá para quem está começando a pedalar, de como você pedalar com mais segurança nas ruas, né pedalada defensiva, de como se posicionar foi isso que legislação também, foi isso que fez crescer o, o blog que agora virou um portal que a gente chama, porque tem várias mídias, né, além do site... Uhum que tem 2.500 páginas de conteúdo já publicadas ali, não só minhas, mas de outros jornalistas que me apoiaram aí nessa nessa pedalada. É, e a gente tem as redes sociais também, então tem é, tem 6 mil seguidores no YouTube, tem 16 mil no Instagram, 17 mil no Twitter e 180 e poucos mil no Facebook. Então, a gente consegue alcançar, por ano, 2 milhões e meio de pessoas no país inteiro. Né? Então, é, é bastante responsabilidade. Uhum. E é isso, Felipe. Vamos tocando aí, conforme vocês quiserem perguntar, eu vou respondendo, vou comentando. Vamos lá.
1: Beleza, é isso aí, pessoal. E para quem não sabe também, galera, eu sou podcaster, eu administro, né, gerencio, junto com a minha esposa, o Sempre em Frente Podcast. E há é uma mídia sonora, né, assim como o, o Bicicleta e Companhia, onde a gente só fala da bicicleta, a gente só fala da bike, pessoal. E, esporadicamente, nos eventos da Semana Pedalar em Campos, estamos aqui comunicando também através dessas lives. Beleza, pessoal? Lembrando também, galera, que a gente vai seguir a pauta aqui e no final é, é, da pauta nós vamos abrir a perguntas e comentários dos nossos internautas que os nossos convidados vão ler e responder para vocês. Beleza, pessoal? Então, eu vou dar início aqui à pauta e vou começar perguntando para vocês, é, vocês dois amigos, que é o seguinte. É, eu sempre abro as minhas entrevistas com essas três perguntas, que é para situar quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, de qual é a relação que os nossos convidados têm com a bicicleta. Né? E eu queria perguntar para vocês... É, quando a bicicleta entrou na vida de vocês, vocês foram autodidatas ou alguém ensinou vocês a pedalar? E qual é o papel que a bicicleta desempenha hoje no seu cotidiano? Vou começar pelo Marcelo, aí, pela ordem alfabética.
2: Bom, eu não lembro como é que eu aprendi a andar de bicicleta. Sinceramente, porque foi, foi muito novo. Eu acredito que eu tenha começado, como toda criança com uma bicicleta de rodinha. Depois, acho que me desinteressei um pouco por bicicleta, e mais tarde, quando adolescente já, começando a adolescência de 16 anos, mais ou menos, eu voltei a pedalar e pedalei mais ou menos até os 35 anos. Eu tinha uma bicicleta Caloi 10, Caloi 10, não, Monarch 10, que era, uma, era uma, um desenho parecido com a Caloi com a 10, aquelas, com, aquele, com aquele guidão torcido para frente, como de corrida. E eu me lembro que uma das coisas marcantes que me aconteceu com essa bicicleta foi exatamente um tombo. Eu tomei uma fechada no final da praia de Caraí, aqui em Niterói, de um ônibus que. Na verdade, não foi bem uma fechada. Ele vinha cortando outro ônibus e ele veio, e eu estava passando exatamente na, naquela hora, estava passando na rua, pedalando na rua, em frente a um ponto de ônibus. Ele entrou, cortou um outro ônibus e entrou na frente do ônibus que estava parado e me pegou saindo de trás do ônibus. É, eu corri mais ainda porque frear não ia adiantar, e aí eu, a bicicleta essa bicicleta tem um pneu muito fino, ela pegou um, um friso daquele do bueiro, a roda da frente travou, a de trás levantou, eu caí, fui aqui, patinando de queixo no, no, no asfalto, levantei com... tem até hoje, não, dá pra, não, não aparece aí, mas eu tenho até hoje uma cicatriz aqui, é, vinda disso. Mas a, 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 minha, a minha experiência com a bicicleta começou assim, aí depois eu parei, é, por volta disso aí, 35 anos, é, e eu retornei aos 54, se eu não me engano, 53, 54, foi em 2014, é, retornei a pedalar e usando já a bicicleta como meio de transporte, foi uma opção minha, é, também impulsionado por muito do que, do que já estava começando a acontecer em torno do ciclativismo da bicicleta, muita gente incentivando, por isso que é importante sempre é, é, dar valor às pessoas que estão em, em, em associações, que estão é, é, incentivando as pessoas a andar de bicicleta, porque eu só voltei por causa disso, eu vi que estava havendo um movimento muito grande e resolvi comprar uma bicicleta e, e ela passou a ser meu meio de transporte de Niterói, que é uma cidade ao lado do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, eu atravessava de barca e andava cerca de 5 é, quilômetros de Niterói, mais, mais cinco lá, e de volta, e no caminho de volta, curiosamente, eu sempre procurava o caminho mais longo, porque eu não conseguia, é, não, não queria chegar cedo em casa, eu queria continuar andando de, de bicicleta. Então, eu dava a volta pela praia de Caraí, e, e, e fazia o retorno quando eu podia simplesmente subir uma rua e chegar na minha casa. Então, a bicicleta faz isso. né A bicicleta é apaixonante. Essa é a minha experiência com a bicicleta.
1: Ah, bacana, meu amigo, bacana. E eu repasso essa pergunta para o William. William, fala para gente, como é que a bicicleta entrou na sua vida, meu amigo? Você aprendeu a pedalar sozinho, alguém te ensinou? E qual é o papel que ela representa hoje em seu cotidiano?
4: Tá. Assim como o Marcelo, eu não lembro do momento em que eu aprendi a andar de bicicleta, porque eu também era muito novo. Mas é, eu lembro que eu tinha um, um triciclo daqueles de roda de plástico, que a roda de plástico tinha até já feito um buraco, de tanto que eu andava naquilo. O veloturno. É, e eu tinha... É por aí, aí, só que era um de roda grande na frente, que eu tinha nos anos 70, né? E aí, depois disso, eu lembro que eu tive uma berlineta... Uma belineta do modelo menor Que ela inclusive era dobrável né? Ela tinha um parafuso no meio que você soltava para dobrar Embora nunca tenha feito isso E uhum. essa bicicleta eu lembro que ela tinha rodinha Mas eu fui levantando a rodinha Até tirar uma, tudo Mas eu não tive um adulto que ia lá segurando o banco Aquela cena romântica uhum. Né?
0: Uhum. Eu Acabei aprendendo
4: sozinho Por indisponibilidade dos adultos ao redor e uhum. aí depois disso, assim, a infância inteira a bicicleta fez parte, é, quando eu comecei no, no ensino médio, que naquela época a gente chamava de colegial, eu ia para a escola de bicicleta, eu tinha uma Caloi 10 também, de pneu fino, e eu achava que tinha que pôr pouca pressão, eu colocava 12 de pressão, que eu pensava assim, esse pneu, é... esse pneu <risos> não vai pouco ar, né, e eu uhum. colocar 100, colocava 12, e... Aí depois quando eu fiz 18, né, aquela coisa, ainda mais naquela época, que era mais difícil do que hoje em dia, transporte coletivo, esse tipo de coisa, eu morava na, na, numa área de periferia de São Paulo, que é na Zona Leste, que hoje em dia não é tão periferia aquele pedaço, mas naquela época era bastante. Uhum. E eu, eu comecei a usar o carro para tudo, né? Para ir para a faculdade, para ir para o trabalho. E... Mas com o tempo eu comecei a sentir muita falta de andar de bicicleta. Quando eu era criança, a gente juntava a molecada ia numa pista que a gente chamava de bicicross que era, era aquelas pistas de terra de BMX, né? Uhum. E a gente se divertia muito com aquilo. Mas aí depois eu parei. E aí quando eu tinha uns 27 anos, 26, 27, tinha um amigo meu que trabalhava comigo que andava de bicicleta de fim de semana, tudo. então eu, eu comprei uma bike, comecei a andar um pouco na rua, encontrei grupos de pedalada, fazia trilha de final de semana, até um dia que meu carro quebrou, resolvi ir de bicicleta para o trabalho e eu vi que era muito mais simples do que eu imaginava e comecei a usar cada vez mais a bicicleta no dia a dia e logo depois eu vendi o carro e fiquei só com a bicicleta. E hoje em dia eu faço quase tudo de bicicleta ou de metrô é, uhum. ou eventualmente de carro quando eu preciso levar alguém em algum lugar, alguma coisa assim, resolver alguma coisa que não é para eu ir sozinho, mas se eu ter que ir sozinho em algum lugar, eu sem dúvida vou de bicicleta. É, uhum. E é isso, a bicicleta está integrada no, no meu dia a dia como principalmente como transporte. Mas também como lazer, porque andar de bicicleta é sempre divertido, né? O pior dia uhum. de bicicleta é sempre melhor que o melhor dia de carro e também como esporte, né, porque você tá pedalando ali, você tá se exercitando, embora eu não leve tão a sério esse lado de esporte, tipo, legal, vou lá fazer um treino, vou acordar seis horas da manhã pra treinar, eu não consigo, né, eu prefiro... Uhum. Ah, eu vou ter que ir em tal lugar, então eu vou de bicicleta, tô fazendo o meu exercício, né, então, já uhum. paguei a do mês hoje, <risos> aí eu já saí, pedalo 50km de uma vez, e essa aí foi a da semana,
1: Verdade, cara. Pô, bacana, gente, bacana. Eu sempre faço essa pergunta, né, como eu falei, para situar, né, para quem está nos assistindo, para o pessoal saber qual é a relação que os nossos convidados têm com a bike. E, amigos, é, eu vou abrir a nossa pauta, né, fazendo uma pergunta, assim, básica, né, porque no meu caso, eu, eu parei de pedalar, eu comecei a pedalar com 12 anos de idade, né, eu parei com 22, por causa do meu problema de visão que é progressivo, né? Eu venho perdendo a visão aos poucos. E voltei com 32, eu tô com 40. Ou seja, o ciclo, o ciclo da bicicleta na minha vida é de 10 em 10 anos. Tomara que o próximo 10 anos seja pedalando também. Já tô ansioso pelos 42 anos. Legal. Então, cara, é... quando eu comecei a pedalar, eu gostava de. Quando eu retornei, eu Gostava de. Gosto até hoje também de participar dos grupos de pedal, de fazer aquelas trilhas, mas também gosto muito de utilizar a bicicleta como mobilidade urbana. Na verdade, é meu principal meio de locomoção hoje, né, a bicicleta. E, apesar dessa, dessa toda vivência que eu tive, eu senti a necessidade de falar da bicicleta. Né? E eu queria saber de vocês como é que foi essa relação, se foi parecida com a minha, como é que foi esse estalo para vocês relacionarem a bicicleta com uma mídia e com a comunicação para com um público mais amplo? Como é que foi isso para vocês? Marcelo
4: responde primeiro.
2: Bom, eu... É, veio por conta do trabalho, né? do trabalho que eu já trabalhava com rádio, e, e aí uniu essa questão de também trabalhando num estúdio de radioanalismo com estudantes de comunicação eu sendo um ciclista urbano comecei a me preocupar com essa questão da bicicleta ser uma, uma, uma alternativa ao transporte é, público e também como um, um, um transporte limpo e que apaziguava a vida das pessoas nas ruas e aí, é, é, juntou uma coisa com a outra. É, eu percebi que a, 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 a mídia falava muito pouco disso, muito pouco de bicicleta, falava muito pouco de mobilidade ativa, e propus a dois estudantes. Foi o começo, lá em 2017. Falei, olha só, eles, eles tinham acabado de fazer uma transmissão na web rádio da universidade, ficaram empolgados, foi a primeira vez que eles tiveram contato com rádio, e aí eu falei para eles, olha, há um tempo atrás, biologia era uma notinha no canto do jornal. Hoje, biologia tem caderno, tem programa especial... Bio, bio, biologia, não, ecologia. Era, era, era uma notinha no canto do jornal. Hoje, tem caderno especial, tem revista, tem programa de TV é, semanal. Eu acho que a mobilidade ativa, daqui a um tempo, vai ganhar a mesma a mesma dimensão que a ecologia ganhou. E eu acho que eu não estava totalmente errado. Veio a pandemia e antecipou isso. Cada vez mais, a partir de ideias que vieram da Europa, muito, muito incentivadas pela, pela Organização Mundial de Saúde, a bicicleta está tomando o seu espaço é, nas cidades como uma, como uma opção é, para transporte também como é uma forma de a gente ter um, uma, uma, um, um, um transporte que não agrida tanto ao meio ambiente e cada vez mais a gente está vendo aí os efeitos da crise climática embora algumas pessoas não acreditem, Recife está sendo, onde a gente tem um programa de rádio, está sendo castigado esse ano com, com as chuvas e é, segundo o relatório da, uh, da própria ONU uma das. Está é, colocada em décimo o lugar num ranking mundial de, de cidades para serem atingidas gravemente pelos efeitos da crise climática, se a gente continuar do jeito que a gente vai. E ela pode sumir Veneza, é, Recife aqui no Brasil, ela pode sumir tomada pelo mar, Rio de Janeiro, a Orla do Rio de Janeiro, enfim. É, foi daí que surgiu é, essa junção da preocupação do, da consciência que a bicicleta trouxe acho que isso é, tem que ser falado é importante, da consciência que a bicicleta me trouxe como um cidadão é, com de, do direito à cidade e, e da, da questão da mobilidade e da, da humanização das cidades de tornar a cidade um lugar mais, mais, mais aprausível para as pessoas e ao mesmo tempo trabalhar em rádio, e aí juntou, foi daí que surgiu isso.
1: Hum, legal, cara, legal. E aqui na nossa região, né, aqui na região norte fluminense, né, aqui do estado do Rio, é, nós estamos passando também por um processo sério né, na, na cidade de São João da Barra, mais precisamente na praia de, de Atafona, que é o processo de erosão marítima, né, porque a foz do Rio Paraíba é nessa cidade, São João da Barra. Como o Rio Paraíba está perdendo força... O mar está avançando, então já engoliu vários e vários bairros, dezenas, ou centenas até de casas, e ele continua avançando. Então, realmente esse esse processo né, de mudança climática ele está sendo um processo muito acelerado, né? até pelas pelas próprias ações do homem, uso exagerado do automóvel, produção de lixo, tudo mais, né? E William, fala para gente, meu amigo, como que surgiu em você esse estalo? Poxa, vou unir é, uma mídia, é, é, vou criar um blog, como você falou no início, eu vou criar um blog para fazer a comunicação da cultura da bicicleta. Como que foi isso para você?
4: Olha, foi assim, bastante por acaso. Né? Eu trabalhava na época como programador, não estava nem na, na área de jornalismo ainda,
0: uhum. só que
4: eu desenvolvia sistemas de publicação para jornalistas usarem. Então, eu trabalhei dentro da redação da revista Época, é, trabalhei no, no Ig Internet Group, que é do internet grátis, aquele do cachorrinho, trabalhei na Globo.com, depois uhum. eu trabalhei em agências de publicidade, agências de comunicação, sempre com contato com jornalistas, sempre trabalhando indiretamente com a comunicação.
3: Uhum.
4: E conforme eu comecei a usar a bicicleta na rua, a é, primeira impressão que eu tive, imagina, 22 anos atrás, né? Se hoje em dia já, dependendo do lugar onde você vai pedalar na rua, não é muito fácil. Imagina 22 anos atrás. Então eu comecei uhum. a usar a bicicleta na rua e eu achei que eu tava fazendo alguma coisa errada. Porque não é possível, todo mundo tentava me matar quando eu saía de bicicleta na rua. Todo <risos> mundo jogava o carro em cima, buzinava, me xingava, mandava sair da rua e ir pra calçada. Aí eu fui pesquisar a legislação, né? a legislação uhum. de trânsito, ela tinha sido mudada, fazia tinha sido promulgado no começo de 98, o Código de Trânsito atual. A gente estava em 2000, então era recente. E foi uhum. ali que a bicicleta foi reconhecida como veículo. E aí eu comecei a estudar a legislação e perceber que, além de eu estar no meu direito de estar agindo corretamente, as pessoas que me agrediam verbalmente ou que ameaçavam com o tamanho do veículo, muitas vezes estavam cometendo crimes de trânsito. né? E isso uhum. me deu uma indignação enorme, porque poxa, só porque eu estou de bicicleta aqui, você joga o carro em cima de mim porque você não gostou que eu estou usando a rua. Então, uhum. eu comecei a, a fazer publicações num, num blog pessoal que eu tinha, que na época, inclusive, eu escrevia muito sobre... É, eu era gerente de equipes de programadores, né? Então, eu escrevia muito sobre isso.
1: Uhum. Sobre
4: desenvolvimento de sistemas, sobre gerenciamento de equipes, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a fazer algumas publicações sobre bicicleta e falar sobre a legislação. Tem uma, uma publicação lá no Vade Bike que ela é de 2004, que ela fala tudo que o Código de Trânsito diz sobre ciclistas e até hoje é uma das mais visitadas no site. né? Aquela uhum. lá, mesmo sem eu publicar link em nenhum lugar, tem mais de 500 visitas por mês. É, uhum. E aí eu comecei a perceber também, experimentar na rua posicionamento na rua, a questão de mão e contramão, de sinalizar para os motoristas e uma série de outros comportamentos e fui uhum. avaliando o que tinha resultado mais positivo o que, tra o que tornava o meu trajeto mais seguro, o meu deslocamento mais seguro, e eu fui colocando isso num blog, né, que na época uhum. nem tinha o um nome de Vade Bike, eu chamava ele de Free Ride, né, que era uhum. mais pelo Free né? Era. E, e aí depois eu mudei para esse nome Vade Bike com o tempo e as pessoas gostavam desse conteúdo, começavam a me agradecer por ele e pedir mais conteúdos parecidos, então comecei a escrever cada vez mais e isso uhum. foi tomando um tempo cada vez maior do meu dia, da minha semana e até o momento em que eu deixei a carreira de TI que eu já tinha trabalhado mais de 20 anos nessa área né estava bem posicionado, estava com, com cargo de gerência, tudo tinha trabalhado em várias empresas grandes para uhum. poder focar no Vadebike, porque é o que me motivava, né? é o que me dava prazer de fazer, de saber que aquilo que eu estava fazendo ali estava ajudando outras pessoas e estava uhum. ajudando a mudar a mobilidade das cidades, porque eu comecei a. a eu lembro que tinha uma empresa que eu tava, que eu tive que começar a faltar na parte da manhã porque eu tinha reunião com o prefeito de São Paulo então uhum. amanhã de manhã eu não posso porque o prefeito me chamou para uma reunião eu não posso vir trabalhar porque eu tenho que falar com o prefeito então eu consegui aos poucos eu fui conseguindo um patrocínio para o projeto do vade bike uhum. para poder deixar essa carreira de lado e ficar só com o vade bike. Né? A minha renda caiu muito. Se fosse por causa de dinheiro, eu devia ter continuado na carreira que eu estava seguindo, que eu já estava numa uhum. posição bem assim, confortável. Mas a gente vai se adaptando, vai adaptando a vida, se adequando para poder fazer aquilo que a gente vê como uma, uma missão, assim, uma, uma coisa que me motiva a continuar é o resultado prático que o Vade bike traz, de trazer mais pessoas para usar a bicicleta e de incentivar as pessoas a cobrarem mais o poder público, a exigirem melhorias, a fiscalizarem é, o que o poder público está fazendo ou o que está deixando de fazer ou o que está removendo estrutura, por exemplo. Então, é muito bacana ver é, a repercussão que as coisas têm entre as pessoas uhum. e os comentários positivos. Assim. Eu vou num, num evento, que nem a gente estava falando da, antes, antes de entrar no ar, estava falando da Shimano Fest, que tem esse fim de semana, eu vou uhum. num evento desse, sempre vai aparecer alguém lá que vai falar assim, poxa, eu ando de bicicleta, por sua causa, sabe? Porque uhum. você me incentivou. Então isso é muito bacana. Isso é a maior recompensa do trabalho que eu faço.
1: Nossa cara, isso é bacana realmente. E quando a gente recebe um feedback, né? Quando é assim, a gente desenvolve um trabalho, né? midiático nesse sentido, né? De, de, de comunicação e principalmente voltado para aquilo que a gente gosta, a gente recebe um feedback, um feedback bacana desse, cara a gente realmente vê que a gente está no caminho certo, né? Às vezes pode ser uma pessoa, às vezes você tá falando, sei lá, para bastante gente, mas uma pessoa te fala, isso já te motiva, isso é muito bom, muito Sim, bacana. Sim,
4: e eu fico pensando assim, as, as dicas de comportamento durante a pedalada na rua junto aos carros, que eu passo no site, ou que eu põe em palestras, em cursos, em, em vídeos, etc., é, eu tenho certeza de que aquilo já deve ter salvo a vida de alguém, a pessoa nem sabe. É uma coisa que a gente não tem como mensurar, mas é, a pessoa mudou o comportamento e passou a ter uma, uma conduta mais defensiva, é, não se arriscar demais. É, na verdade, quem coloca a gente em risco são os carros, né? É meio até quase indecente dizer que o ciclista se arrisca, né? Porque os outros uhum. que colocam a gente em risco. Mas tem comportamentos defensivos e de, de autoproteção que são importantes. Então é, é, eu tenho certeza que isso deve ter mudado a vida de muita gente. E mesmo sem poder mensurar isso e sem essas pessoas saberem disso, eu fico uhum. feliz de, com essa certeza.
1: Isso é bacana. E, amigos, me respondam uma coisa. Né? Vocês, por exemplo, o Marcelo, ele trabalha com mídia sonora, né? o William, basicamente, é mídia escrita, né, William? E vocês trabalham com outras mídias também? E, para além disso, como é que vocês se enxergam é, dentro desse papel de comunicadores dessa cultura da bicicleta?
2: Bom. A gente no Bicicleta e Companhia usa a mídia social, a rede social, o Facebook, cada vez menos. E, e o Instagram, mais para divulgar, é, para tá estar em, tá em contato. Porque, como o programa é uma vez por semana, é, e a gente não tem outro canal de divulgação, a gente usa o Instagram para divulgar. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, quando a gente estava fazendo o teste, é, a visibilidade no Instagram, ela depende muito é, da, sua, da sua constância na postagem. Então, a gente acaba se obrigando para ser visto, um pouco visto, é, e chamar a atenção para o programa que acontece toda quinta, você acaba tendo que toda semana estar... Tá postando três, quatro postagens todo dia para que o seu canal ali no Instagram fique vivo e tenha um trânsito algum trânsito em que o dia que você postar sobre o programa as pessoas possam é, visualizar, ter acesso mas uma coisa preocupa cara. é as pessoas incríveis, incrível, incrível que esteja acontecendo isso, as pessoas parecem que cada vez mais elas estão é, apressadas, elas não, não têm paciência para ler, elas só veem imagem. O story está é, é é, é, produ, produzindo uma cultura da imagem às vezes nem no próprio histórico tem possibilidade de você acrescentar uma pequena legenda às vezes nem aquela legenda a pessoa lê ela só vê a imagem eu posso botar uma coisa ali e falar outra totalmente diferente e ela curte a imagem eu escrevi uma coisa totalmente diferente do que ela pensa e ela curte a imagem eu boto um gato e falo que é uma, vaca. Não é. é uma vaca é uma vaca é, não, não, é, não seria nem esse exemplo que eu ia dar sabe, mas, mas é capaz de acontecer as pessoas não querem ler e aí fica cada vez mais difícil porque você não consegue passar para a pessoa o que, que vai acontecer no programa um programa como o do, da semana passada que foi o da ciclovia que a gente ouviu várias pessoas de Belém, de Recife é, Brasília, é, São Paulo, você não consegue botar tudo num texto porque, você, se você fizer isso, o post se torna é, desatrativo, ele aparece menos para as pessoas porque não tem interação, porque não tem uma curtição, não tem um comentário. A gente, às vezes, torce para que alguém comente. Dizendo que a gente errou alguma coisa, que a gente precisa revisar o que a gente sobre alguma coisa, alguma coisa que a gente pensa, Mas nem nada, nem isso, nem uma crítica. A única vez que aparece alguma crítica, sinceramente, e aí eu não queria nem entrar nesse campo da política, mas a única coisa que aparece alguma coisa é quando a gente posta, faz uma postagem mais política. É, falando sobre o descuido que o governo teve com a pandemia sobre aqui no Rio, no caso, a privatização da SEDAI, aí eu pergunto aí alguém, alguém aparece e comenta o que, que isso tem tá a ver com bicicleta? Realmente, não tem nada a ver com bicicleta é, se você ficar doente se você pegar a pandemia e morrer isso não tem nada a ver de, se você pegar uma Covid e morrer isso não tem nada a ver com, com bicicleta, né? Se a cidade é privatizada aqui no Rio e a água não chegar às pessoas com menos recursos, não tem nada a ver com bicicleta, né? Porque o ciclista não toma banho, não bebe água. Uhum. Então, sabe? Quando você posta uma coisa dessa, vem logo um comentário. Ah, pensei que essa, essa, essa página era de bicicleta. E aí você vê quantas que as pessoas estão desconectadas, desinteressadas. De discutir os assuntos. A bicicleta passa, a, a, a mobilidade, a, o acesso à cidade passa pela, a, 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 pela conquista de políticas públicas que são feitas nos governos através das nossas reivindicações. Então, como que você não vai falar de política? Uhum. Então, é, 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 sabe, é, são essas coisas. Então, a gente usa a mídia social, por exemplo. A, a rede social e, é, Instagram e Facebook mas para divulgar o Bicicleta e companhia, o programa que toda quinta-feira vai ao ar em quatro rádios em quatro horários diferentes, mas aí você tem que estar tá postando todo dia três, quatro postagens porque senão, quando chegar no dia de divulgar o programa, você já desapareceu dali do, do espectro de divulgação, de visibilidade que esses canais dão é isso
1: Entendi, entendi, cara E é, é verdade, tudo que você falou Realmente o só, só, é isso,
2: Deixa eu dar uma Já que você falou, eu estou aqui monitorando Dá um abraço para Dani Siqueira O Giovanni Viana O Martino Neto a, O Mac
1: e a Flávia Trindade Que estão aí ah, Ouvindo a gente bah, Bacana, bacana, show de bola é... E William, conta para gente, meu camarada, além da mídia escrita, você trabalha com algum outro tipo de mídia também, que seja, seja algo secundário, e como você se vê nessa atuação de, de comunicar é, pela bicicleta? Olha,
4: o, o que eu gostaria de fazer era só escrever matéria, né? eu gosto muito do texto, eu gosto muito de escrever, de colocar em palavras aquelas ideias, de esclarecer num texto uma situação, um acontecimento acontecimento, recomendações, enfim, mas é, com, conforme foi aumentando a banda de internet, as pessoas começaram a ter mais acesso à internet rápida, elas foram migrando para os vídeos, então as matérias em texto elas não dão mais, não tem mais o mesmo alcance que elas tinham 10 anos atrás. Então, uhum. eu tive que me adaptar a isso, né? Eu tive que... O artista tem que ir onde o povo está. Então, se as uhum. pessoas estão querendo ver vídeo, eu comecei a fazer vídeo. É... Mas é, é muito complicado, porque assim, para eu fazer um, um texto bom, um artigo aprofundado, com números, com aspas e, né, e links apontando para aquilo tudo que eu estou explicando, e imagens, etc., eu levo um dia. Então, numa uhum. semana, eu consigo fazer uns quatro, umas quatro ou cinco matérias escritas. Agora, uhum. um vídeo leva uma semana para fazer. Porque, uhum. ah, não, mas tem gente que faz vídeo fácil, o cara senta ali, filma e pronto mas é que os vídeos que eu vou fazer não é eu sentar ali filmar e pronto, eu quero pesquisar eu quero ir na rua mostrar filmar ali aquele detalhe por que, que uhum. aquela ciclovia ruim, eu quero explicar e provar, então é, esses vídeos eles são mais complexos de se fazer, e eu não tenho equipe, porque eu não tenho orçamento para ter equipe, a gente uhum. tem várias marcas de bicicleta mas elas só se preocupam com o mundo esportivo porque elas querem alcançar aquele cara que vai comprar bicicleta de 5, 10 mil reais para enfiar no barro para colocar na estrada. Eles não estão, é, eles não avaliam que tem muito mais gente que faz uso urbano da bicicleta do que esportivo, então, para cada esportista você tem meia dúzia de pessoas de uso urbano, que embora vão gastar menos, elas também gastam, elas também querem bicicletas boas, elas também precisam fazer manutenção, precisam de equipamentos, e etc. É, então, a gente que trabalha com mobilidade, a Falzone também enfrenta esse problema, se bem que ela tem um, um viés forte esportivo também, então acaba tendo um pouco de facilidade, mas eu que foco mais na mobilidade, é muito difícil eu conseguir um patrocínio, um apoio, assim, é muito difícil. Eu já fiz uhum. alguns trabalhos para grandes marcas, mas geralmente é em forma de permuta, é, é muito difícil. É, eu tenho um patrocinador que me apoia há muitos anos, é, uhum. tem uma outra empresa que está começando a me apoiar agora também, mas é, eu não, não tenho orçamento para ter equipe. Então, como que eu vou estar tá presente em tantas mídias? Eu preciso estar tá no Facebook, que é onde está a minha, minha maior base, que eu tenho quase 200 mil seguidores. Preciso uhum. ir para o YouTube, que é o que as pessoas estão querendo ver. Preciso ir para o Instagram. Para o TikTok, eu fiz algumas incursões, mas eu desisti, porque é um trabalho dos infernos e uhum. não traz rendimento nenhum o YouTube ainda pinga alguma coisinha, o Facebook também nada, mas é onde está a minha base grande, o Instagram eu acabo usando ele para levar as pessoas para o site ou para o YouTube, que é onde eu consigo alguma remuneração indireta ali com um bannerzinho uhum. de publicidade ou com um anúncio no meio do vídeo, é, mas é, é, é muito difícil eu dar conta de estar tá em todas essas mídias, e como o Marcelo falou, você tem que ter constância, eu não consigo ter essa constância, é impossível, porque eu paro uhum. uma semana para fazer um vídeo, como é que eu vou ficar Publicando uma foto por dia no Instagram, como é que eu vou publicar três textos por semana no site, entendeu? Então, é, é o cobertor é curto, eu Resolvo publicar uma matéria, eu deixo de fazer um vídeo. Eu resolvo fazer umas fotos no Instagram, eu paro de fazer a matéria. É, é bem uhum. complicado, é bem difícil. E no meio de tudo isso, eu tenho que ficar encontrando, encontrando outros trabalhos e consultoria e assessoria, uhum. etc., para poder ter uma renda razoável que me permita continuar nesse projeto né? Uhum. Então, assim, é muito difícil estar presente em todas as mídias, cada uma tem o seu público, então o cara que frequenta mais o Facebook, ele não é necessariamente a mesma pessoa que frequenta bastante o Instagram, que não é a mesma pessoa que frequenta bastante o YouTube, e às vezes o cara que tá no Facebook não tem paciência para ver o vídeo do YouTube, o cara que gosta de vídeo não tem saco para ficar no Instagram lá rolando fotinho, é, uhum. então eu é difícil eu conseguir alcançar todos esses públicos, viu? E aí nesse uhum. nessa caminhada aí eu acabei aprendendo muita coisa, assim, por exemplo sobre áudio e vídeo, né? Então uhum. é, o Marcelo até estava brincando que minha imagem tá bonita aqui porque eu tenho uhum. tem iluminação tudo, né? Porque eu tenho que, que que começar a aprender e investir nessas coisas para poder fazer o trabalho de qualidade que eu gosto de fazer, que eu gosto de entregar. É, mas, assim, não é fácil, é porque eu gosto mesmo, porque senão uhum. já tinha ido fazer qualquer outra coisa. Viu? É verdade, com
1: certeza. Só, e pode, falar, é, você, pode falar, É Só para
2: acrescentar, já que, o, que o, o William falou dessa questão de, do cobertor é curto. É, nesse ponto, eu queria muito que o Bicicleta e Companhia tivesse tido outro rumo. Quando eu apresentei ele para estudantes de comunicação, eu era um técnico de som, eu era um sonoplasta. Eu tinha formação em jornalismo, mas trabalhei todo o tempo, mais de 45 anos em rádio, como sonoplasta. Então, uhum. eu, por exemplo, não gosto do meu texto, meu texto para rádio, meu texto é para rádio e o texto que eu tenho para a rádio é da minha. Não é da prática de fazer isso no rádio quando eu trabalhei. É da prática de ver as pessoas que estavam trabalhando comigo, locutores, redatores, de... como o repórter fazia. É, uhum. era, é, é, uma, é, uma, é uma prática toda de observação. Então, eu me sinto à vontade fazendo o que eu sempre fiz. É, é, sonoplastia, sonorizar uhum. o programa e esse é um diferencial do bicicleta do, do podcast do bicicleta e companhia que ele não tem uma vinheta no início, uma vinheta no final e você fala o tempo todo. A gente uhum. inclui é, é, efeitos, a gente em, em, em determinadas é, em determinados programas que dá você até inclui algum trecho de dramatização é, 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 no sentido de de, de fazer a imagem de, um, de uma cena, de alguma coisa, é, enfim, e é um trabalho enorme. Quando eu pensei, eu pensei que eu ia fazer na Bicicleta Companhia isso, sonoplastia. eu não ia uhum. fazer locução, então eu estou tenho que fazer locução, dividindo com a, Ana, com a Ana Torresan, que é uma estudante, que está colaborando até hoje com, comigo, uma estudante da UF, mas que não é de jornalismo curiosamente ela é de produção cultural Esse, é, a proposta foi feita para que os, os estudantes de jornalismo pudessem ter uma oportunidade de é, exercitar no programa à vontade sem restrição é, o, o que eles aprendiam em sala de aula uhum. é, e, 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 e hoje quem está comigo é uma, uma estudante de produção cultural mas é, Pensando, eu queria ficar como soloplasta e que tivesse um, um, um desses estudantes fazendo a locução, dividindo com uma outra, fazendo locução, um fazendo redação, um fazendo pesquisa, porque é isso tudo que ele falou. Quando você se compromete em fazer uma coisa e quando você se compromete em fazer uma vez por semana, e você tem esse compromisso com as rádios, você tem que entregar, a gente tem que entregar o programa, é pesquisa, é, é, é redação, é pesquisa, reportagem, gravação de entrevista, edição das entrevistas, é, uhum. e aí você tem que marcar as entrevistas, você fica na dependência da, da pessoa poder fazer a entrevista, Sim. É, entra, e eu é o tempo está é tendo que postar em Facebook, Instagram, para poder se manter vivo. É. Então, cara, é, é, é... Eu espero ainda que isso aconteça, que a gente possa ter é, mais estudantes procurando a gente e falando, eu quero participar. Tive recentemente, na, lá na UF mesmo, que eu já não trabalho lá desde 2018, eu era terceirizado e os cortes nas universidades federais... Cortar os terceirizados, isso também foi um, foi um, mais uma pedra nesse caminho aí da, dessa interlocução entre, entre eu e os estudantes. Mas eu espero que, é, cada, que o, os estudantes façam essa proposta sempre, é, que, que eles possam colaborar com o Bicicleta e Companhia e que o Bicicleta e Companhia possa ser esse caminho para eles se acertarem. E eu vou até dizer me alongar mais um pouquinho. A Vitória Henrique, que participou com a gente é, em 2019, ela tinha toda a liberdade para fazer postagem na, 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 no Instagram. Eu me lembro que uma vez ela postou uma coisa, ela não tinha esse time que a gente, eu, o William e o ciclista têm, e ela fez uma postagem a partir de uma fonte, de um, jornal, de um, de uma, de um site, de, uma, de um sinistro, de um acidente, uhum. e ela colocou exatamente essa palavra na postagem uhum. do bicicleta e companhia, um acidente que não consegue. Imediatamente apareceu alguém e comentou lá no Facebook, ainda era a época do Facebook. É, é, não existe acidente, que não sei o quê. Aí ela me ligou, quatro, eram três horas da manhã, o telefone toca, ela era ela, 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 era ela apavorada, nascendo, comentaram lá, dizendo, Olha só, o Bicicleta Companhia, para você e para qualquer estudante que colabora, é um laboratório. Vocês estão aqui para errar. Vocês estão uhum. aqui para experimentar. A gente vai lá e vai, ter uma, e, e vai ter a atitude que nós queremos ter, que é uma uhum. atitude diferente da grande mídia. Nós não somos donos da verdade. A gente vai dar razão a esse comentário, vai pedir desculpas e vai reeditar o texto. A Vitória saiu do Bicicleta e Companhia oito meses depois, foi para a mídia ninja. Uhum. Hoje está trabalhando no SBT, fazendo matérias do, do comunidade. Agradece até hoje a experiência que teve no Bicicleta e Companhia, que deu a ela alguma alguma, alguma base. Isso, uhum. para mim, é o que eu, eu tenho de, de melhor para tirar. Você estava na sua pauta aí. Para mim, pode pular essa, até porque eu já me estendi muito. É, eu, que, qual o resultado? Eu acho que esse é o, seria o maior resultado. Eu queria ter mais estudantes com a mesma experiência que a Vitória teve. Nossa, cara, isso é muito bacana. Deixa eu aproveitar senão...
4: um gancho que o Marcelo falou na outra vez que ele estava com a palavra, que ele falou sobre é, a política ser polêmica, qualquer coisa que você comenta sobre política, você não precisa nem falar da política diretamente, né? É, uhum. Eu atuo muito com as coisas que acontecem aqui em São Paulo, então. É, é... Dos quatro últimos prefeitos, eu tive contato direto com três deles, né?
3: Uhum. Então,
4: aí se eu estou tendo contato com o um prefeito de esquerda, dizem que eu sou de esquerda. Se eu vou fazer uma reunião com o prefeito de direita, aqueles que, que me aplaudiam antes começam a me chamar de traíra, porque por que, que você foi conversar com o prefeito de direita? Ah, ora, ele é o prefeito. Né? <risos> e aí eu passo a ser visto como alguém de direita. Então, as pessoas levam muito como. Briga de torcida, assim, sabe? Sim, Se eu sim. faço uma crítica que um político sobre uma obra que um político de esquerda fez, pronto, você é contra a esquerda, não sei o que e tal. Se eu faço uhum. uma crítica contra um político de direita, pronto, você é de esquerda. Uhum. É, Para dar um, um exemplo claro, é, o, o governador que a gente tinha aqui em São Paulo, pouco, poucos dias antes dele sair, é, para tentar disputar a presidência da República que acabou não dando certo e ele saiu da disputa ele uhum. anunciou uma ciclovia de 50 e poucos quilômetros no interior de São Paulo na rodovia dos Bandeirantes e aí eu consegui uhum. o projeto daquela ciclovia e vi que era cheio de falhas que ela não ia ser nada prática que uhum. a coisa tinha sido construída às pressas então eu fiz um vídeo mostrando ponto por ponto e claro, eu dei uma zoadinha na figura do governador que estava anunciando Anunciando aquilo dias antes de sair para poder anunciar rápido com prazo impossível de ser cumprido, cheio uhum. de falha, com escadaria com canaleta para o ciclista entrar na ciclovia, Nossa. Nossa, só tinha acesso de carro, e aí eu malhei aquilo ali, e aí teve gente que falou assim: é, o vídeo está muito bom, mas você foi muito tendencioso, né? Porque uhum. eu tô criticando o político do coração daquela pessoa, sinto muito, uhum. né, eu tô criticando a obra que ele anunciou se ele tivesse uhum. anunciado uma obra ótima, que ia resolver os problemas eu estaria elogiando, né eu já uhum. elogiei é, algumas obras pontuais de alguns prefeitos aqui de São Paulo e critiquei várias outras de todos eles, né, é, uhum. inclusive do, do primeiro que começou a fazer ciclovia aqui, que acabou ficando muito querido entre os ciclistas, teve algumas obras que eu critiquei ali porque eu não achei adequado então, é, só que as pessoas veem muito como luta do bem contra o mal, o meu time contra o seu, sabe, você é meu inimigo, porque você pensa diferente, então, se e como a gente trabalha com política pública, é muito difícil você não fazer uma crítica a algum político, ou você valorizar uma obra que mesmo você não elogiando o político, porque você falou bem da obra, as pessoas acham que você está elogiando o político, né?
3: Uhum. É, você
4: tem que elogiar as boas ações e criticar as ações ruins, mas é muito difícil isso, porque é, virou mesmo briga de torcida e as pessoas não conseguem separar as coisas, então é
1: complicado. É verdade cara, é verdade, inclusive aqui na nossa cidade, aqui em Campos, cara a gente está passando atualmente por um problema que está previsto para ser pintada uma ciclofaixa numa avenida muito movimentada aqui em Campos, que é a Avenida Tenente Coronel Cardoso e alguns comerciantes, aproximadamente 30 comerciantes, querem impedir a pintura dessa, dessa ciclofaixa. Né? E eu estou batendo nessa tecla para que a ciclofaixa seja feita. E muitas pessoas estão falando para mim, Pô, você está apoiando o prefeito, você sempre falou que era contra o prefeito, que isso aqui. Cara, mas as pessoas precisam entender uma coisa, que nós temos as nossas posições políticas, né? você, é, em, em foro íntimo, você vai votar em fulano, em beltrano, em ciclano, seja lá quem for. Mas eles precisam entender que nós, né, o Marcelo, o William, eu, outras pessoas, a Renata Falzoni, nós somos a favor da bicicleta. Então, se o prefeito está fazendo um trabalho voltado para estruturas cicloviárias, um trabalho bem feito, é claro que a gente vai dar ênfase a esse trabalho. E, se for o contrário, a gente também vai criticar, vai baixar o pau então é, é isso que as pessoas precisam entender não? entre o 0 e 1, um, pessoal existem vários estágios
4: né? então, 0,1, 0,2 até chegar a 1 um. então, é, mesmo que eu não fiz... concorde com vários posicionamentos daquele prefeito ou daquele governador ou daquele presidente, se eu tiver a oportunidade de sentar na mesa com eles para expor a minha visão, expor as minhas ideias e ouvir o que eles têm a dizer, é isso. óbvio que eu vou faz parte do processo, tem que ser feito
2: não é, da minha, não é da minha não é da minha como dizer, da minha escolha política é, eu não vou me lembrar exatamente agora qual é o, o partido que, que toma conta em Fortaleza mas nós fizemos um programa é, sobre Fortaleza falando da administração de Fortaleza que tem sido elogiada, que tem, ganhou prêmios da ONU e que não é um político que é da, da linha que eu que eu tenho preferência. Mas uma coisa não pode ser misturada com a outra. Ele lá está fazendo um trabalho excepcional. Se o um programa Bicicleta e Companhia quer promover a humanização das cidades e a mobilidade ativa, e ele é um exemplo, eu tenho que falar da administração dele. Eu tenho que falar dos exemplos que estão que acontecendo em Fortaleza. É, e e é Curioso. Se eu não me engano, ele é, um, ele é do mesmo partido é, que, que é a Prefeitura de, de, de Recife, e aí você vê os ciclistas de Recife reclamando que, de 2014 até hoje, apenas 20%, foi 2014 que anunciaram o plano é, de mobilidade ativa de lá... É, o PDC, o Plano de Mobilidade. É. é, é, é mobilidade Ativa. Uhum. É, desde 2014 para cá, quase 10 anos, só 20% de, de, do, do que tinha que ser implementado, não é, não é 20% das ciclovias, não, das medidas que tinham que ser. Tem coisa que você não gasta dinheiro, é uma questão de caneta. Falar, olha, a partir de agora, essa rua aqui. Deixa de ser 60 quilômetros e vai passar a ser 40. Sabe? Você não gasta, você não tem gasto público com isso. É uma coisa de, de decisão. E, e, e são prefeitos dos mesmos partidos. Você vê uma administração muito boa em Fortaleza e uma administração que tem uma, uma série de contestações em Recife. Mas a gente vai falar das duas. E não é, da minha, não é do, 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 do partido que eu tenho a preferência. Mas vou falar, ele é exemplo lá em Fortaleza, Fortaleza é um, é um exemplo reconhecido no mundo, eu não posso deixar de vou dizer o contrário, não posso. É.
4: Para dar um eu, exemplo eu... nessa mesma linha, teve uma eleição em São Paulo há muitos anos atrás, que é, um amigo meu que trabalha de alto escalão do poder público chegou e falou assim, olha, o fulano vai se candidatar a prefeito esse ano, é, e eu tô participando da campanha dele. Eu queria saber se você me ajuda a fazer o, o plano de mobilidade na parte de bicicletas, né? Eu, era um cara que eu não votaria, né?
3: <risos> e
4: até porque por algumas decisões que ele tinha tomado já no poder público em relação à bicicleta, não era por picuinha política. E aí eu falei para ele, olha, é, independente de eu votar nele ou não, eu ajudo a montar esse plano porque é do interesse da cidade que os candidatos tenham bons planos de mobilidade. Se ele ganhar e tiver um bom plano voltado à bicicleta e cumprir esse plano, eu vou ficar feliz mesmo não sendo meu candidato. Então conta comigo que eu participo. No fim, a pessoa se retirou da disputa antes mesmo de começar, acabou não concorrendo. Mas uhum. uns 20 anos atrás também, eu ajudei a montar o plano de mobilidade de um outro candidato que acabou não sendo eleito, tudo, que também não era o meu candidato do coração, mas eu fui lá e participei, era uma equipe grande, umas 20 pessoas, e eu participei, ajudei a montar, depois, na cartilinha do, do plano de governo, tinha até o meu nome num rodapé lá, tudo. Uhum. Mas é, a gente tem que deixar a política de lado, a deixar o partidarismo de lado, vamos colocar assim, porque a política uhum. é um conceito muito mais abrangente, para uhum. poder é, chegar naquele resultado que a gente precisa.
1: É verdade, com certeza. E dentro, dentre esses, todos esses aspectos que nós estamos falando, pessoal, eu, quando eu comecei com o meu podcast, foi lá em 2017, né? E eu estava, assim, eu estava me, me inserindo também no, no mundo do ciclo ativismo, procurando buscar mais coisas, né? entender mais sobre legislação, como o próprio William falou no início dele, eu acho que o Marcelo também passou por isso. E lá em 2017, você buscava fazer uma busca no site de pesquisa e você encontrava pouquíssimas mídias né falando sobre o assunto né na época eu me lembro que eu encontrei foi o, o, o beco da bike né foi o, o, o próprio vai bike é, o bike legal da renata falzoni o bicicleta companhia e só assim de, em, em destaque né, nas pesquisas hoje em dia você faz uma pesquisa você tem um leque de opções uma abrangência muito maior do que você tinha naquela época, em 2017. E o que é algo que não faz tanto tempo. assim né? E eu queria saber de vocês como é que vocês estão observando esse desenvolvimento é, é, das mídias em geral, no tratamento da, 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 da bicicleta e nessa difusão dessa cultura que é tão importante para a mobilidade ativa. O que, é que vocês estão vendo que está surgindo? É algo bacana? É Olha,
2: eu acho que a, a mídia tradicional continua tratando a bicicleta como sempre tratou. Ou com desinteresse ou com um certo preconceito. Aqui no Rio, outro dia, essa semana passada, um motociclista conhecido das mídias sociais, é um, é um produtor de conteúdo é, que tem que tem, vamos dizer assim, é, posses... ele atropelou uma criança e matou... porque estava dirigindo uma moto... ele não tinha... Ah, era modelo... e não tinha CNH... estava bêbado... tinha saído... tinha saído... acabado de sair de, um, de uma, uma boate... se eu não me engano... atropelou e matou uma criança. E a CBN... É, embora tivesse contra ele... quem vai ficar a favor desse cara? Hum. Embora tivesse contra... tratando aquilo como acidente... imediatamente... eles dão o... o eles dão o contato deles no WhatsApp... imediatamente... Ta, 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 peguei o WhatsApp e comecei a mandar mensagem para ele... primeiro... vocês não podem tratar isso como acidente... isso não é acidente... um cara que falou... É, da, que, que, atu, que, que agiu da forma que vocês mesmos re, re, reconhecem bêbado é, sem CNH, dirigindo uma moto em alta velocidade, ele não isso não é acidente isso, tá previ, isso era previsto que ia acontecer é, ele se, ele isso, ator, né? é, se ele não atropelasse uma criança ele ia se matar ele ia, ele ia enfiar a cara num um plástico mas não acidente é, acidente é, 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 é e, então, vocês têm que... E, e, ainda, e ainda coloquei. A própria BNT já trocou isso. Esse conceito de acidente não existe. É sinistro. Vocês precisam passar a tratar isso na mídia como sinistro e, e parar com esse negócio desse discurso de acidente. E toda vez que vocês... Vem um acidente com um ciclista a primeira, coisa, a primeira coisa Que vocês falam é O ciclista estava sem capacete Ou estava na, fora da ciclovia Capacete Vai É, é bom para quem se sente Seguro com capacete Eu não desaconselho a, a, não deixar, a, não, a não usar o capacete Se você se sente seguro Você deve usar o capacete É, mas não
4: é, é, mais é, que é, que vai é de um atropelamento, né?
2: É, 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 eu acho que vai te proteger de uma queda, de um desequilíbrio da bicicleta. É, isso tudo ele vai te o ele vai proteger. O
4: atropelamento não foi causado porque a pessoa estava sem capacete, né? Sim. Então, ah, o cara não estava preparado para sobreviver a um atropelamento, que cara irresponsável, não. É. não, ele não
2: ele. <risos> Exatamente, o cara não estava preparado para ser atropelado. É, 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 a lógica, o pensamento é esse. Então, é, é, ou estava na ciclovia, cara, está no CTB. É, é, o, o ciclista tem direito à rua. Cara. Ele não vai para pedalar na, na calçada. as vezes.
4: Prioridade em relação aos carros, inclusive.
2: E numa sociedade que privilegia o carro a, 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 em tudo, mais pedestres e ciclistas, temos uma coisa que a Renata Falzoni, você citou ela, me ensinou que é, é chamado de linha de desejo. Uhum. É, é, você, o pedestre, quando ele está para atravessar uma rua, se tiver uma, uma passarela a 200 metros dele, ele não vai atravessar, ele não vai andar até 200 metros para atravessar. Ele precisa atravessar ali naquela hora. Ele, ele vai, aquilo vai, vai atrasar ele. ele o, a, 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 aqui no Itarau agora eu estou em São Gonçalo, mas em Niterói tem, tem, tem um sinal no, 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 no centro da cidade, que eu parei uma vez para marcar o tempo, eram quatro minutos e meio para o carro passar e 15 segundos para a travessinha de pedestre. O pedestre perdia aqueles 15 segundos, tinha que ficar esperando quatro minutos e meio para atravessar de novo. E 15 segundos para atravessar quatro pistas. Um idoso, uma mãe com uma criança menor de 5 anos, às vezes tem, tem uma, vai ter uma dificuldade enorme de passar ali. O, o idoso, com certeza, o sinal vai abrir antes dele, 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 dele acabar de atravessar. E se o motorista não tiver, a complacência vai passar por cima dele.
4: Tinha é, um, um ponto na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que é a avenida mais icônica da cidade, há uns 15 ou 20 anos atrás, que tinha uma plaquinha travessia em duas etapas. Quer dizer, você tinha que esperar quase 10 minutos para abrir o sinal. Aí você atravessava até o cruzeiro central, parava ali, porque era só até ali que dava tempo. O sinal fechava. Aí você tinha que esperar mais quase 10 minutos para abrir. Saía mais rápido você pegar um táxi para chegar do outro lado uhum. da avenida. Então, Mas tá aí.
2: Mas aí, o que, o que acontece quando, quando acontece isso? O pedestre... Ele só passa direto e aí... Ah, o é, exatamente. Não, não. O pedestre fica aí. Eu acho que dá. Eu vou. Eu acho que dá. Eu vou. E aí ele vem e acompanhando.
4: Um e aí, do pedestre... Uma, uma avenida que tinha uns dois ou três atropelamentos por ano, mais ou menos no mesmo lugar, e se você fosse lá ver, tinha uma faculdade, uma universidade de um lado da avenida e do outro lado da avenida tinha um ponto de ônibus, e para você atravessar a rua, você tinha que andar até a faixa de pedestres, atravessar e voltar do outro lado, eu medi aquilo, eu dava 700 metros, quem vai andar quase um quilômetro para chegar do outro lado da rua? Aí as pessoas atravessavam ali do jeito que dava, e no meio do congestionamento, com, com os carros os parados e passavam as motos no corredor acabava tendo atropelamento ali mas a culpa é de quem está atravessando ou de quem não se tocou que tem um ponto de ônibus de um lado da rua e do outro uma faculdade que tem um monte de gente que entra e sai no mesmo horário uhum. e aí depois que teve um, um último atropelamento lá, que teve uma manifestação grande, que fecharam a pista tudo, né? aí sai no jornal falando assim, ah, os badeneres estão fazendo uma manifestação aqui está atrapalhando o trânsito, ninguém vai lá perguntar por que que eles estão fazendo aquilo se eles tinham coisa melhor para fazer é, de, aí, depois que teve essa manifestação, acho que queimaram pneu na rua, tudo, morreu uma estudante, aí colocaram um semáforo ali, um retorno para os carros e tal. E aí, que eu me lembre, não teve mais nenhum atropelamento ali, pelo menos a gente não ficou sabendo.
1: É Mas as estruturas, e algumas estruturas, elas trazem também uma falsa sensação de segurança, né? Porque ah. é algo muito simples de você observar, por exemplo, que eu geralmente observo, é o seguinte. O cara, ele está num carro, num veículo, né, automotor, ele está sentado, ele só está tendo trabalho de acelerar e trocar marcha, mas quem tem que subir uma, uma passarela é quem está na mobilidade ativa. Mas o <risos> Felipe... É, 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 e, é, e ele é era no plano. Resumindo,
2: resumindo, a gente entrou por esse caminho para falar de como o tratamento da mídia. Para mim, continua praticamente o mesmo. É, além disso, eu, eu, também na CBN, no programa Auto Esporte que tem ao sábado... É, é, Autoesporte, não, é, 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 é outro programa que tem, ao é o Sábado que fala de esporte e que tem uma participação de um, de um, um corredor de, de motociclista. É, logo lá no início do, do primeiro desconfinamento, porque teve, já tiveram vários desconfinamentos, né? dali da, do março de 2020, eu acho, é, enquanto a, a OMS estava incentivando que houvesse investimento em mobilidade ativa na bicicleta, no aumento das calçadas, na, na redução do espaço dos, dos automóveis, o cara que, que comentava de moto veio com essa notícia bombástica que a OMS estava re, é, é, recomendando que as pessoas comprassem motocicleta. Não tem nada de motocicleta, meu amigo. Motocicleta. É, é, para evitar o aglomeramento comprassem motocicletas e tinha crescido não, não tem nada de motocicleta é, é, é para comprar bicicleta incentivar a mobilidade ativa e, aí, e eles não corrigiram não falaram, também essa semana quando eu mandei a mensagem, eles não corrigiram continuaram falando dois dias depois voltaram a falar no assunto continuaram tratando como acidente então a mídia para mim continua tratando da mesma forma que sempre tratou e é, e, e tem uma coisa tem que ficar certa, a mídia tem os seus interesses. A mídia tem propaganda, ela é financiada por propaganda e ela tem seus interesses. Quem paga essa propaganda, quando é nessa área, geralmente são as grandes montadoras, os as fabricantes de veículos. Eles, uhum. sabe, eles têm, eles têm compromisso com, com, essas, com essas pessoas. É, e aí fica difícil. Sando. tem um comercial do Valor que diz que o valor, o jornal Valor que eu não sei se em São Paulo tem mas é, é, tem um comercial que passa também na CBN todo dia, que o jornal Valor não tem interesse, ele tem valores ah, para com isso <risos>
3: tem
4: valores <risos>
2: <risos> Bom,
4: é, esse negócio que o Marcelo falou de que o cara tá sentado no carro e já tá em movimento e é só pisar no pedalzinho ali que o carro anda sozinho tem uma hum. ciclovia que fizeram faz pouco tempo aqui em São Paulo que tem, ela pega uma rua enorme, né? cumprida tudo, mas tem duas quadras daquela rua que não tem a ciclovia. Você tem que fazer um desvio por fora por uma outra ciclovia que já existia que aumenta o percurso em 500 metros. E aí perguntaram para a prefeitura por que que não fizeram naquele pedaço e eles disseram que é porque tem um mercado de um lado que precisa fazer carga e descarga do outro lado tem um ponto de táxi que poderia ser movido para o mesmo lado do mercado, né? Por exemplo. Uhum. Mas eles disseram que não fizeram naquele pedaço porque já tem um caminho seguro que o pode usar para contornar aquilo para poder continuar né só que em vez de andar duas quadras você dá uma volta pega uma subida faz a curva volta dá 450 metros por que, que o motorista, então, não pode usar esse caminho seguro que já existe para ele também, para o ciclista poder continuar reto? Até porque se fizesse a ciclovia naquele pedaço, ia tirar uma de três faixas, ia continuar com duas para os motoristas. Se você usasse uma para carga e descarga em ponto de táxi, ia continuar com uma para os motoristas. Eles não iam correr nenhum risco
2: se eles seguissem reto por ali. Pois é, a resposta traduzindo, a gente não faz ali porque ia atrapalhar os carros. É, porque eles não quiseram <risos>
4: mexer com os taxistas Entendeu? É verdade, porque é verdade É uma massa grande de volta, eles não quiseram é, Mas uhum. podia passar o ponto de táxi Para o outro lado da rua é só colocar ele um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente Você tem o um mercado, um ponto de táxi Uma áreazinha de estacionamento e uma faixa para os carros Tudo bem, quem não quer ir por ali Que dê a volta, existe um caminho seguro Já existente para os motoristas também né? uhum, é, é. Agora Em relação à mídia é, aqui, é, Pelo que você está me relatando, Marcelo, por aí é, a evolução foi muito pequena se é que houve, mas aqui em São Paulo de 20 anos para cá mudou bastante, assim, claro, ainda tem um longo caminho, né mas está é, muito melhor a abordagem agora do que era 20 anos atrás, antes os comentários eram só na, na imprensa tradicional de que a bicicleta ela atrapalhava o trânsito, atrapalhava os carros e chegavam a dizer às vezes que até colocava em risco os motoristas porque aí o motorista vai desviar da bicicleta bicicleta e pode bater o carro, coitadinho, né, Pô, só diminuir, uhum. é só parar, é só esperar, né, é só ultrapassar da maneira como manda o código de trânsito, mas é a abordagem era essa, a bicicleta era uma intrusa, uma clandestina no trânsito, indesejada, mal vista, uhum. mal quista e que não deveria estar ali, né, você falasse de fazer uma ciclovia, pelo amor de Deus, você vai estar tirando espaço para o carro, já não tem espaço para o carro, você vai fazer uma ciclovia, então tire carros da rua se não tem espaço para tanto carro, né, porque não tem mais como uhum. fazer rua, não tem mais onde de fazer rua. né, Se for seguir essa lógica, então vamos tirar as calçadas também para poder ter mais espaço para os carros passarem. Mas aí passa a ser um completo absurdo, porque a gente acostumou com o conceito de que a calçada é necessária. Então, um caminho uhum. seguro para o ciclista, seja na forma de uma ciclofaixa ou de um ambiente protegido de outras formas, como recursos de traffic calm e de calmamento de tráfego, por exemplo, é necessário, né, redução de velocidade, uhum. esse tipo de coisa. É, mas a visão começou a mudar. É, primeiro, por uma, uma questão Não. de preocupação ambiental então virou hype, virou moda falar sobre, a ah, mais o aquecimento global, precisamos mudar, né e tornar o trânsito menos poluente então vamos incentivar as bicicletas para termos um trânsito menos poluente né, uhum. é, e aí depois que a classe média paulistana começou a usar mais a bicicleta em deslocamentos, depois que caiu no gosto dessa faixa social que representa uma parcela bem pequena da população, inclusive, né, que quem uhum. é de classe média acha que, ah não, a maioria da população vive como eu, mas não não, meu amigo, se você uhum. tem um, um dinheiro que você consegue pagar suas contas, você está nos 2 ou 3% da população brasileira. Uhum. É... E depois que começou a cair no gosto da, dessa classe média, que acaba tendo mais influência, porque a pessoa que está na camada social, que a gente chama de mais baixa, ela está tão preocupada em ter o feijão no prato que ela não, não tem tempo de fazer um cicloativismo, um ativismo político, de lutar pelos seus direitos, de questionar a matéria que saiu no jornal, ou sabe, é, é, uhum. ou mandar, ou questionar o vereador que ela elegeu, ou o vereador que ela não elegeu, que está fazendo uma coisa que ela não gostaria, a pessoa não tem tempo para isso, sabe, ela tem que ganhar o pão, então é, depois que começou a classe média usar a bicicleta e essa classe média reclama e exige os seus direitos, a mídia começou a ter uma outra noção também do que a bicicleta e começou a abordar de forma diferente, né, porque uhum. se você critica forte a bicicleta, quem usa a bicicleta se sente criticado então é, acho que isso acabou é, impulsionando também e claro, uhum. né, é, sem dúvida nenhuma, o trabalho de se ativistas que ao longo de todo esse tempo, assim como o Marcelo deu exemplo que ah, ele manda carta, manda e-mail para a CBN, liga lá e tal, é, uhum. são exemplos como esse que fazem também os jornalistas entenderem onde eles estão errando, assim como a menina que publicou lá o termo acidente e ela acabou aprendendo que estava errando porque alguém, um Marcelo, chegou lá e reclamou com ela, falou esse termo não se usa uhum. <risos> e ela aprendeu e evoluiu com isso também, às vezes o pessoal da redação ele só usam carro e eles não têm mesmo a noção da importância ou das necessidades, das necessidades dos ciclistas, então a gente tem que mostrar isso para eles. É, antes da gente fazer essa conversa, até a gente já está conversando entre nós três aqui já faz acho que alguns meses, né Felipe? Eu uhum. quero citar o um exemplo daquele atropelamento coletivo de ciclistas que teve em Porto Alegre, que se não me engano foi em 2011, e que quando aquilo aconteceu, o pessoal estava fazendo uma bicicletada na rua, estava fazendo uma manifestação que acontece toda sexta-feira, que sai centenas de pessoas de bicicleta na rua, e aí centenas de pessoas, você, não tem nem cabimento você colocar todas elas em fila indiana, então elas ocupam um bloco que ocupa uma quadra e vão passando, como se fosse um monte de motorista ao mesmo tempo circulando. Elas estão circulando normalmente pela via. E aí um cara hum. sem paciência, sem noção e sem respeito pela vida humana resolveu passar varrendo todo mundo ali. Ele Colocou em risco a vida de centenas de pessoas e acabou atingindo 17. Né? É, uhum. No dia seguinte, tanto o delegado responsável pelo caso, como a imprensa em geral, estava tratando os ciclistas como humilhantes. E assim, você tinha a senhora de idade, você tinha animal de estimação, você tinha criança, você tinha tudo ali junto, que são pessoas como todo mundo, que estavam usando a bicicleta naquele momento, naquela avenida, e o cara resolveu passar, ah, estão me atrapalhando, não deviam estar aqui, estou com raiva do mundo, vou passar em cima. E aí trataram como se a culpa fosse dos ciclistas de estarem ali, né? eles não deviam estar ali, não deviam estar ocupando a rua inteira, não deviam ter interrompido o trânsito, mas eles são o trânsito, eles não interromperam o trânsito, eles eram uma forma diferente de trânsito ali naquele momento, existiam outros uhum. caminhos, existia é, a oportunidade de esperar eles virarem na próxima rua para poder seguir o cara optou por colocar a vida de todo mundo em risco e aí naquele momento é, a gente do país inteiro né não só o, o, o pessoal de Porto Alegre a gente começou a entrar em contato com a, com a com a imprensa, para falar, poxa, isso que vocês estão falando não tá certo, porque olha aqui, olha o que diz a lei, olha o que diz o código de trânsito, essa manifestação, ela era assim por causa disso, né, as pessoas estavam fazendo isso para atingir tal objetivo, e aí começou a mudar, se mudou de uma semana para outra, se assim, na segunda semana de repercussão do caso, a abordagem da imprensa já era totalmente diferente, e aí é, entendeu-se mesmo que aquilo tinha sido uma atitude criminosa, é, não sei se a investigação foi afetada por causa disso, ou o julgamento foi afetado por causa disso, mas é, mudou-se o entendimento da sociedade sobre o que tinha acontecido ali, entendeu-se que aquilo era um comportamento criminoso mesmo, a pessoa foi processada, condenada, é, ele até tentou alegar insanidade mental e se internou por conta própria num sanatório particular, e aí acho que foi o Ministério Público que falou assim, não, então você vai se internar num sanatório público, aí ele sarou na hora, não precisa internar mais, é, uhum. fim, levou anos para conseguir empreender ele e no fim conseguiram. Mas é assim, é, é um caso onde a gente... Claramente conseguiu mudar a, a visão que a imprensa, a abordagem que a imprensa estava dando para aquele caso. E assim como esse, teve vários outros, é, é, com o tempo a imprensa, pelo menos aqui em São Paulo, começou a abrir espaço para a gente falar é, sobre os nossos problemas, então a imprensa me procura bastante, às vezes eu ajudo algum jornalista a montar a linha da matéria ou entender algum conceito, mesmo que o meu nome não apareça, né é, uhum. essa semana mesmo eu me liguei um jornalista de uma, de uma revista semanal de grande circulação e assim, eu sempre ajudo porque eu tenho interesse de que a matéria claro. saia com o tom correto né? não, uhum. não faço questão do meu nome aparecer lá, se a matéria ficar boa eu tô feliz, né, se colocar uhum. eu, não, eu fico mais feliz, mas se não colocar não precisa né é... <risos> É, o que importa é ter o foco correto, porque isso vai mudando o entendimento das outras pessoas e quem vai acompanhar aquela matéria, vai mudando o entendimento do poder público, Sim. vai mudando a atuação e vai mudando Eu a aceitação das pessoas quando a gente coloca a bicicleta na rua.
2: Mas como você falou, a maioria deles não pedala, a maioria deles dirigem. E por isso, deveriam conhecer muito bem o, o, o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, eles deviam muito bem saber que o que eles estavam fazendo naquela época, antes de começarem a ouvir ciclistas, estava errado.
4: Cadê aquele então... meme do Leonardo DiCaprio segurando o copo de bebida, assim? Né? <risos>
2: então, é, é, é um, é, tem um pouco de ignorância do próprio. Do, de, 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 sobre, ignorância? Não é ignorância, violência não. Ignorância sobre o, conhe, o conhecimento do que está falando. É, mas que eu volto a dizer: se, se a maioria deles não pedala e dirige, devia conhecer, devia conhecer, porque como motorista devia conhecer. Uhum. É, e, e, e uma série de outras coisas que são vício. Eles não. Eles, não é possível que alguém na redação já não tenha alertado: olha, a ABNT já mudou a nomenclatura de só isso. Aí não é acidente, é sinistro. Uhum. Mas mudar de acidente para sinistro. De, de, de repente, na, na, na linguagem escrita é mais fácil, mas falada, isso é, é vício. Eles vão continuar, uhum. a gente mesmo. É, é, se você tinha fazer... conhecido
4: as redações como eram 20, 30 anos atrás como eu conheci também, né? mudou muito o perfil, cara, eu lembro que é, no, assim, 20, 25 anos atrás, você tinha várias etapas na produção de uma matéria você tinha um revisor, eu lembro quando eu trabalhei na, na revista Época, tinha um cara lá que acho que ele era de ascendência coreana não lembro, ele tinha um nome asiático o cara era Wikipedia, antes da Wikipedia ser inventada, ele era o revisor ele era o chefe da revisão, o que você perguntava o cara te respondia na lata, se assim, ele não Sabia, uhum. ele ia pesquisar no livro, não sei aonde, sabe, para não ter nenhuma incorreção na matéria. Hoje é o uhum. fast food da informação. Exatamente. Então, assim, alguns anos depois, num portal que eu trabalhei, eles tinham que publicar não sei quantas centenas de matérias por dia numa redação cheia de, de foca, de gente que tinha acabado de sair da, da, da faculdade. E assim, não que eles fossem incompetentes, mas eles ainda não tinham aquele traquejo para conseguir fazer tudo e fazer rápido e entregar naquela qualidade de, de confiabilidade necessária. Então, não, cara, meu, sai, sai coisa errada, sai coisa atravessada, sai coisa sem, sem checagem, sai barrigada hum. de monte, porque tem que cumprir meta de quantidade, entendeu? É, hoje em hum. dia é a era da informação fast food, você tem que ter quantidade é. de matéria publicada. Os portais é no, no começo do, do século, né? No começo do século. Hum quando estava é, aquele começou o primeiro boom de internet, eles competiam entre si para ver quem publicava mais matéria no dia, né? Então, poxa, o portal tal publicou mil e não sei quantas, a gente tem que bater esse número, né? Vamos colocar uhum. mais três estagiários aqui para bater esse número, vamos comprar matéria da Reuters, eu lembro que eu fiz um no lugar que eu trabalhei, eu, a minha equipe fez um sistema que ia lá e chupava milhares de matérias da Homepage por dia, jogava tudo no ar automático, ninguém via dentro de um banco de dados, entrava no outro, tava na página para todo mundo assistir, eles só escolhiam qual que ia ser o destaque na Homepage, então Sim. cara, é, é, é difícil isso porque meu, é até pra gente eu gosto de fazer um conteúdo mais, mais denso, mais aprofundado uhum. Como que eu vou competir? Por isso que eu não faço hard news, tipo, ah, aconteceu uhum. tal coisa hoje, eu não vou conseguir publicar hoje, porque eu é tenho que um é. entendeu, não vou
1: dar conta. É verdade, as coisas são, estão muito, muito efêmeras, né? De consumismo assim, industrial, né? consumismo rápido. E a notícia não está fora disso, né? Produção em fábrica. E, e, assim, você
4: vê nas redes sociais as pessoas nem a manchete e não clicam. assim é, Acontece muito de uma matéria textual que eu publico, ou mesmo um vídeo, ter muito mais compartilhamentos nas redes sociais do que visitas. Né? As pessoas... Uhum. Poxa, gostei do título, compartilhei. A informação está aqui no título, não preciso saber mais nada. Então, uhum. aí a gente acaba tendo que, que fazer aqueles sacrilégios de colocar um título caça-clique para... É, estimular a curiosidade da pessoa para ela clicar para saber o que é está que lá dentro. Então, às vezes a gente tem que fazer um título que não conta ou conta pela metade ou que dá a entender ou que põe uma pergunta, né? Títulos uhum. de matéria com ponto de interrogação, uma coisa que, que não, não, nos pela né? anos não faz muito sentido, mas para você é, tentar seduzir aquela pessoa para ela clicar no link e entrar naquele vídeo ou naquela matéria ou assistir que, ou ouvir aquele podcast, né? porque uhum. senão a pessoa não vai. Ela olha, vê o título e fala, ah, que legal, vou mostrar para todo mundo que publicaram sobre tal assunto e pronto,
1: morreu uhum. ali. É verdade, é verdade. E amigos, nós estamos chegando aqui nas duas últimas perguntas da pauta e que eu vou unir elas, porque elas têm relação. quando é, A gente estava falando né, anteriormente do crescimento dessas mídias, principalmente as mídias independentes, na, na discussão e na difusão da cultura da bike. né? E, frente a isso, pessoal, é, vocês acham que o ciclo ativismo está completamente ligado a esse crescimento? E também, é, é, em relação a todas as matérias que vocês já fizeram, algum movimento já se originou... de alguma, algum episódio que você publicou, Marcelo... ou alguma matéria que você publicou... William. como é que isso ocorreu... como é que foi isso?
2: Olha, eu vou falar bem rápido... a experiência, é, é a experiência que eu tenho para contar de, de bom... é mais naquela área que eu falei... do, do crescimento da, da Vitória... É, de alguém ter feito alguma coisa que eu saiba, eu pelo menos não tive retorno. Eu tive um, 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 um retorno grande quando é, é, a gente fez um programa sobre os entregadores antifascistas e falou da precarização do trabalho, que não sei o quê, que eu recebi uma mensagem de uma professora que ouviu o um programa, uma professora de Minas, eu acho, e que ela queria saber se podia é, reproduzir o áudio é, na, na faculdade, é, em sala de aula, que, que, tinha, que ela tinha gostado, que tinha sido uma aula. Uhum. Eu falei, olha, fique à vontade, o nosso propósito é esse, é, é que cada vez mais a mensagem chegue a outras pessoas, então fique à vontade. Então essa é a experiência. Quanto ao ciclativismo. É, e, e, a, e a relação da, nossa, da mídia alternativa, uhum. eu acho que o ciclativismo sempre tem, teve o seu, o seu papel principal para que a, a, a informação, a, a comunicação, é, tivesse um olhar diferente. E uhum. nós, quando produzimos uma mídia alternativa, alternativa à grande mídia, eu acho que aí a internet teve um, um grande papel. Se eles ainda falam acidente hoje, se, eles ainda, se alguns deles ainda têm esse olhar de culpar o ciclista, o pedestre, e livrar a cara do, do motorista, esse, é, há, há algum tempo atrás, o que eles falavam é verdade. Teve, tem até um ditado, saiu no Jornal Nacional... Todo mundo acredita, todo... então é verdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a internet fez mudar. Hoje em dia, se eles não pautam uma coisa, isso, no nosso caso, cicloativistas vão usar a, as redes sociais, a internet, vão, vão, vão escrever, vão protestar, vão mostrar a informação e eles vão ter que, que mostrar. Então, eu acho que nesse ponto a gente evoluiu.
1: Uhum, entendi, entendi. E para você, William, qual é a sua percepção nessa, nessa, nessa perspectiva de crescimento dessas mídias alternativas ligadas ao né? e se originou algum movimento a partir de uma matéria que você escreveu? Tá. É, bom, eu sempre gostei
4: dessas mídias alternativas que tratam de bicicleta, porque o Bike também é uma mídia alternativa que deu mais ou menos certo, né? Uhum. É, porque aquilo mostra, geralmente a pessoa está dando a visão que ela tem de dentro para fora, é né? um insider naquele tema. Então, mesmo que você não concorde com tudo que ela diga, ela está uhum. manifestando a opinião, mostrando a visão que ela tem daquele assunto, que é um assunto que é caro, querido para todos nós, né? Uhum. É, e a, essa mídia alternativa alternativa ela está, sim, ligada ao ativismo tanto como causa, como consequência. Ela uhum. existe em boa parte, não totalmente, mas em boa parte, em função do ativismo dos trabalhos de divulgação que a gente faz e da, dos esclarecimentos que a gente presta, é, principalmente sobre a necessidade de lutar pelos próprios direitos, porque as coisas não vão vir de mão beijada, é, uhum. e como consequência também, porque acaba sendo um trabalho do ativismo Eu costumo dizer uhum. que se você pegar e colocar na rua para pedalar no trânsito você já está fazendo um cicloativismo ali porque você uhum. está mostrando a presença da bicicleta o seu direito de circulação e etc quando você fala sobre isso e fala sobre direitos ou deveres que seja ou sobre mudanças positivas ou negativas que estão acontecendo você está fazendo um cicloativismo também você está trabalhando para que o uso da bicicleta seja seguro para mais pessoas e que mais gente use a bicicleta também Uhum, é, tá, em relação à tá. mobilização, isso é muito frequente no Bike. A gente consegue mobilizar bastante os ciclistas. A gente é, não que nós organizamos manifestações, porque não é a função de um veículo uhum. de mídia fazer isso. Mas quando uhum. os ciclistas organizam as manifestações, a gente divulga, explica o um motivo. Ou, por exemplo, tem uma audiência pública que vai falar sobre ciclovias na cidade. A gente convoca os ciclistas a participarem, explica como funciona a audiência pública, explica o que. que pode ser dito ali, qual é a mecânica como é que se inscreve, que dia, que hora como é que participa, então a gente incentiva as pessoas a fazerem isso e elas realmente fazem é, já teve manifestações grandes que eu não vou dizer assim ah foi graças ao Bike que tinha bastante gente, não, mas uma boa parte das pessoas que estavam lá foi por causa da divulgação que a gente fez, é, uhum. e tem um, um outro ponto também que é a questão dos livros didáticos, assim como o Marcelo falou da professora que procurou ele é, uma ou duas vezes por ano alguma editora me procura para colocar conteúdo do Bike em livro didático. E, uhum. puxa, eu fico super orgulhoso disso. Claro, eu não cobro nada, eu autorizo o uso para eles usarem em livro didático, eu acho ótimo. É, uhum. E eu fico Acredito. feliz porque é, é uma forma de reconhecer que eu fiz um trabalho de qualidade. Então, poxa, se uma editora de livro didático que está ensinando as coisas para crianças e adolescentes vai usar um texto meu, é uma responsabilidade uhum. muito grande. Então, é, é eu fico assim, envaidecido com isso. Fico feliz de, de saber mesmo. E o, uhum. o último que me procuraram... Foi uma editora que foi colocar um texto meu num livro de matemática do ensino médio. Eu falei assim, beleza, eu autorizo tudo. Eu falei, mas como assim de matemática? Né? Uhum. Matemática não é um assunto que eu trato no site. Geralmente é para uhum. ter é, sobre é, língua portuguesa, que daí eles mostram, tem algumas coisas que eu faço de é, usar as palavras num determinado contexto, como o caso de acidente sinistro, de explicar uhum. o uso termos, de coisas assim, ou de dar um enfoque diferente para aquela notícia que todo mundo está vendo por um lado e eu olho ela por outro, então esse tipo de coisa acaba sendo muito explorado pelos pelos autores de livros didáticos e usam textos meus como exemplo, mas dessa vez usaram um pronto de matemática, e eu falei para uhum. a pessoa que procurou, falei, né, mas como assim, de matemática? Ela explicou, ela falou: seu texto entrará no capítulo Tendências Estatísticas Centrais e Mobilidade Urbana. Nele, os autores trabalham gráficos e tabelas, todos tratando do desafio da mobilidade urbana. Eu achei isso fantástico, então, poxa, uhum. eu estou influenciando o livro didático eu estou influenciando aquele aluno, influenciando no sentido assim de, de passar uma outra visão do que é a mobilidade urbana, diferente do que costuma se ver na imprensa tradicional, para pessoas que estão em formação que amanhã pessoa pode ser um jornalista, um engenheiro civil, um engenheiro de uhum. tráfego, ou um médico é, que vai atender alguém que pratica um esporte, com bicicleta, alguma coisa assim, que essa visão diferente sobre o uso da bicicleta pode ser importante para esse profissional no futuro. E, puxa, eu fico uhum. muito feliz de que você sejam usados. Então, vocês as editoras que quiserem usar meu texto, mandem um e-mail para contato, arroba vadibike, dizendo o texto que eu autorizo, tá bom?
1: Liberdade. <risos> com é isso aí. Pô, que bacana, cara, muito legal essas experiências que vocês trazem para gente, principalmente para mim, que sou novato nessa área de comunicação, né? É, o Marcelo, ele me ajuda muito nesse sentido, tem alguma dúvida, eu falei, pô, Marcelo, me, me dá uma dica sobre isso aí, o Marcelo está sempre me dando dica, e isso é muito legal, cara. Essa troca é muito bacana. E, pessoal, a gente chegou aqui ao final da, da, da minha pauta, né, da pauta que eu fiz, mas a gente pode ver se tem alguém aí querendo é, é, conversar com vocês, mandar um recado para vocês, fazer uma pergunta. A minha esposa está lá, na, como eu falei, na mesa de corte e ela vai botar para a gente aí na tela. Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade para ler, oh, para responder.
4: Oh, 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 vou ajudar aqui. O Jomec, ele disse que uhum. ele é técnico de manutenção industrial, mas está se especializando em bike como hobby nas bikes da família. Então, ele resolveu uhum. é, é, estudar essa parte uhum. também para poder ele mesmo fazer a manutenção na, nas bicicletas da família dele. É bacana. Oh, Ainda bacana, mais o cara bacana. sendo técnico de manutenção industrial, ele já tem uma experiência prévia aí que ele, com certeza, uhum. vai aprender bem mais rápido do que eu aprendo esse assunto, por exemplo. Uhum. Uh, a Dani Siqueira falou que as ciclofaixas são necessárias aqui em campos, principalmente uhum. em avenidas com fluxo enorme de carros, como na Formosa. Eu não uhum. conheço a avenida, mas certamente vocês conhecem. É verdade, é. Com ela. É aquela que eu
1: citei, a Tenente Coronel Cardoso, que eu falei, ela é conhecida como Rua Formosa também, entendeu? E é uma, uma, uma rua de unidirecional, né? ela deve ter aproximadamente, de um lado ao outro, entre 6 e 7 metros de largura e tem um número altíssimo de ciclistas, ciclistas transitando por ali e ela é assim, ela é toda picotada ela começa uma ciclofaixa, acaba aí a ciclofaixa começa de novo lá na frente aí acaba, aí começa de novo lá na frente é mais ou menos assim ela não é aí é o um problema, porque
4: daí você está circulando uhum. você continua e está circulando no um pedaço onde não tem ciclofaixa, o motorista vai falar assim é, mas aqui não tem ciclofaixa, né e você tem que virar uhum. para o cara e falar, mas eu faço o quê? vou, né vou voar, porque, é, acabou a ciclofaixa, eu preciso continuar, estou tentando chegar na outra, né teve uma é isso, vez que eu estava mesmo. pedalando na rua e passou uma motorista buzinando e me xingando e tal, e falou assim: vai trabalhar. Eu falei: eu tô tentando, né? <risos> tentando chegar no trabalho. Se você uhum. me deixar, eu vou, né? É, é. bom, o que mais uh, o Jomec comentou também que falta melhor aceitação por parte dos motoristas eu até respondi para ele aqui no chat que para isso precisa ter campanha de conscientização esclarecendo para os motoristas sobre a convivência com ciclistas nas ruas né? É. e assim, você tem que fazer é, é, as coisas que protegem a circulação de ciclistas na rua, estrutura que é inequívoco, a gente não precisa nem explicar que são as ciclovias, quanto mais segregada melhor, mas nem sempre é possível é... Uhum. Conscientização, né, para você explicar para aquele motorista que o ciclista tem sim direito de estar ali. Ele não está invadindo um território sagrado, proibido para quem tem, para quem não tem motor, né? Ele tem o direito uhum. de estar ali também. E como se comportar quando encontrar aquele ciclista? Então, tem motorista que não sabe que tem que passar longe. Ele usa a mesma dinâmica do outro carro que não bateu o retrovisor e dá para passar. Só que você passa perto assim do guidão do um ciclista, você pode derrubar ali embaixo da roda. Essas coisas que os motoristas uhum. não não sabem. E tem que ter mesmo uma campanha para esclarecer esse tipo de coisa. Coisa, né? nem todo mundo hum. faz de maldade às vezes é por falta de... de de conhecimento, de entendimento daquela situação. E o uhum. terceiro ponto é fiscalização com multa, porque, infelizmente, tem gente que só vai é, aprender na hora que tiver a canetada, na hora que doer no bolso, assim como faixa de pedestre que o motorista não para, se você não... Se a cidade não começa a multar todo motorista que passa direto em faixa de pedestre em frente de escola, por exemplo, eles vão uhum. continuar fazendo, porque é a certeza da impunidade. A hora que você começa uhum. a fiscalizar e começa a multar, o cara vai pensar duas vezes, pode até não não ter respeito pela vida daquela criança que está atravessando ali, infelizmente, mas ela uhum. vai pensar, é, mas aí se eu passar, vão me multar, e vai dar uma reduzida, uhum. vai frear, vai ver se tem alguém passando. Então é a mesma coisa, é, quem coloca em risco a vida de outras pessoas no trânsito precisa, no mínimo, levar uma multa, né, às vezes chega uhum. até o, o ponto de crime, mas enfim e a é Kayla Marins Goulart, um comentário que eu vou ler com gosto, que ela fala que os artigos do Bike são top, já quero usar nas aulas de química, aí depois você me pergunta como você conseguiu encaixar eles nas suas aulas de química, porque eu vou adorar saber, tá bom? A Carla legal. é mais
1: conhecida como minha esposa Ah, que legal <risos> Ai, Que legal, cara, que bacana Gente, é, eu queria agradecer vocês, né pela presença, por vocês estarem aí dispostos a conversar um pouquinho comigo sobre esse assunto de bicicleta e comunicação. Foi muito bacana. E agora, nas considerações finais, eu queria que vocês falassem como achar o Bike, como achar a Bicicleta e Companhia. Fala aí pra gente, pessoal.
2: Bom, eu já coloquei, eu já coloquei lá o link do, dos, dos podcasts, ou seja, as edições que vão ao ar do Bicicleta e Companhia, na rádio em Recife, a rádio Paulo Freire, que é da Universidade Federal de Pernambuco, transmite lá em rádio AM 820 kHz e na internet. Depois a gente, a mesma edição, toda quinta-feira, a mesma edição vai ao ar pela rádio Tupanci, 87,5 FM, de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, é uma rádio comunitária, é, filiada da marca Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Aí, na parte da tarde, são as rádios que só funcionam no, no, na, na, é, na internet, são as, as web rádios, que são a Rádio Sons do Sul, que é em Setúbal, Portugal, e transmite para o Brasil o programa às 16 horas, o que, que hoje, com o horário de verão de Portugal, lá quer dizer 20 horas reprise domingo, 9 da manhã e 13 horas em Portugal. E, por último, às 17 e 30 na rádio Ilê Mulher, que é de uma ONG. A rádio é filiada à Marque também, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, e o Ilê Mulher é uma ONG que trata de assuntos de, da, da mulher, de gênero, trabalho, uhum. saúde, enfim, é, esses assuntos. Eu... Uhum. É, Faço, a gente está lá no, no Instagram também, então, é, quem quiser acompanhar, arroba bicicleta e, e companhia no Instagram. E eu a, acrescento aqui que a gente falou é, que a gente faz pesquisa e é... A, a, a gente começa na pesquisa no Google, como todo mundo. Uhum. É, e é muito comum cair no wide bike. É, uhum. Você uhum. pesquisa uhum. ciclovia... Uhum multa. É, que, esse programa da, da multa, da ciclovia, do plano de plano diretor, plano cicloviário, você pesquisa, em algum momento você vai ver, vai de parque. É, é é, é, e aí fica o registro aqui, essa semana a gente postou o podcast da ciclovia, que foi na semana passada, e aí eu estava procurando uma foto para ilustrar. E onde que apareceu a, a melhor foto para ilustrar? No site Vai bike, uma matéria de 2018. A foto é do José Renato Dargo, da, da Clicados na Ciclovia. É, tava lá na Vai de Bike, eu roubei para mim. Botei, bote, botei o crédito ali na postagem do Instagram, que a gente já tinha mais, e, e botei o crédito lá no, no, na, na, na plataforma do, do, do podcast também, Spotify. Mas não tinha como não roubar. Melhor, melhor imagem, um, gar... um ciclista com um, um, uma criança, uma criança na... na
4: cadeirinha fazendo assim é. para um táxi parar na
2: ciclovia é. e ele tá assim apontando. É. É. Que é, é então, é, e, e, e aí lembrei hoje. Hoje lembrei. Ele já não deve lembrar mais, porque isso foi da época do Facebook ainda. É, acho que foi lá logo no início do Bicicleta e Companhia, 2017. Ele mandou uma mensagem para mim, do uhum. é, 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 William Cruz. Aí eu, aí eu, mas quem é? Eu sou do Vai de Bike. Do, do Vai de Bike. É, dizendo que, que tinha é, é, visto, ouvido, ou, ou acompanhado, do, não sei se no, do, no Facebook, mas que, é, que é, aí deu uma força enorme, porque falou: pô, vocês estão fazendo um trabalho legal, continua assim. Coisa. É como você falou, Felipe. Uhum. Às vezes isso dá uma força a essa professora que, escre... que manda uma mensagem para você em box um, 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 um dos convidados é, é, que, que retornou dizendo: Pô, o programa ficou legal. Ficou. Cara, isso dá uma força enorme para a gente continuar. Uma curtida no, 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 no Instagram, uma compartilhada do que você faz. Isso, uhum. pô, é, 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 é e também a única forma da gente ver se está valendo a pena a gente ter esse esforço, de, uhum. de uhum. sabe? Porque senão a gente, eu de vez em quando fico, fico meio desanimado, sabe? É, e aí, sabe? Você põe lá alguma coisa, ninguém responde, ninguém, ninguém fala nada, ninguém critica, joga pedra nada, aí você será que está fazendo efeito? Será que está valendo a pena eu perder meu tempo com isso? Uhum. É, mas, vai, mas a gente vai tentando levar enquanto é, 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 tiver força, né? E é esperando verdade. contar com estudantes de comunicação, hoje em dia não só da UF, se algum estudante ouvir isso é, 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 é essa nossa live aqui no futuro quiser entrar em contato com a gente pode entrar em contato e a gente está topando fazer aí essa, esse intercâmbio e você participar como locutor, como redator como participante do Bicicleta Companhia
1: é bacana, Marcelo bacana, e para você William como é que a gente acha o Wadibai? Fala aí para o pessoal. O Marcelo já deu um bizu, né? É, o, o Google
4: gosta do meu site, né? Eu vou, vou confessar <risos> que por eu ter trabalhado mais de 25 anos como programador e, e tudo, isso me ajuda a conhecer alguns atalhos, assim, algumas, alguns detalhes técnicos para poder melhorar resultado de busca, melhorar é, é, esse tipo de coisa, né? É, uhum. Mas não é só isso, é porque o conteúdo é bom, né? Então <risos> as pessoas acabam compartilhando, clicando e comentando, uhum. então é, é, isso é o que, o que mais faz o Vadbike se tornar conhecido. Mas se você quiser encontrar o Vadbike, você não conhece ainda, ou não lembra, ou quer me dar uma chance, você pode ah. você jogar no Google Vadbike, você vai cair no site, que é o vadbike.org. A gente está no Facebook também, que a fanpage tem quase 200 mil seguidores, então é fácil de encontrar, você jogar lá de Bike, vai ser um dos primeiros resultados, é ver esse login que tá aí no chat, nos comentários que eu fiz, que é um círculo escrito VDB azulzinho dentro, uhum. é, no Instagram também, no YouTube, no Twitter, que no Twitter eu tô faz bastante tempo, é, mas no Twitter eu tô como W Cruz, porque era o meu Twitter pessoal que depois virou o Vad Bike, como já tinha bastante gente me seguindo, continua ele mesmo. Uhum. E, mas se você jogar Bike nas redes, você me encontra, tem até Telegram, do Telegram, honestamente, não sei como você faz para me encontrar, mas não sei se uhum. tem uma busca. Eu uma, busca, eu uma busca, tem umas lá. 60 pessoas lá que me seguem, então, em respeito a elas, eu continuo publicando lá, já que essa é a mídia que elas preferem, eu uhum. só desisti por enquanto, pelo menos do TikTok, porque é é uma mídia onde eu não consigo reaproveitar o conteúdo que eu fiz para outras mídias para postar lá, eu tenho que criar uma mídia só para o TikTok, e a linguagem é diferente, a dinâmica é diferente, e aí eu tenho que tirar mais uma fatia do meu tempo para mais uma mídia eu não consigo então por enquanto o TikTok está encostado eu até cheguei a fazer uma publicação lá até estava comentando sobre a, a cicloviagem que o Ronaldo fenômeno fez em de bicicleta lá em Santiago de Compostela teve foi uma das primeiras postagens que eu fiz no TikTok teve mais de 210 mil visualizações mas de uhum. eu fiquei até assustado né mas é, é, eu não consigo é, é uma mídia que não me dá retorno nenhum
0: e uhum. me consome
4: muito tempo para eu conseguir produzir uma coisa legal para ela então por enquanto uhum. tá encostado ali vamos ver bom
2: quando a gente tiver lá quando a gente for lá em Campos encontrar eu você e o Felipe a gente Isso. faz a dancinha
4: ah, a gente faz <risos> eu troco, porque eu sou músico vocês dançam você subia, Felipe você subir, a gente dança
1: É isso aí. beleza meus amigos mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, me diz uma coisa sexta-feira noite,
2: vocês têm compromisso? Uh, não, não eu, eu acho que dá pra vir aqui, tem mais uma programação online né
1: é, e tem mais uma programação. Online é, eu, vai... eu,
2: eu acho que dá para... Eu, eu, eu devo estar aqui.
1: É, beleza, tranquilo. que a gente vai receber aqui, pessoal, o Fabiano Cesar e o Álvaro Souza. Os dois, assim como eu, pessoal, são deficientes visuais e vão contar a sua experiência depois que eles perderam a visão e como eles se reencontraram com a bicicleta e passaram a utilizar a bike tandem para pedalar, a bike dupla. Então, vai que ser bacana, uma... É, vai ser uma entrevista super legal, ele e vai ser, o horário vai ser diferente, tá, pessoal? Não será às 20 horas, será às 20 e 30 Beleza, pessoal? E aí, que vocês bacana, assiste, é isso, na
4: sexta-feira. E deixa eu te falar uma coisa, eu já fiz, eu já tive uma experiência de eu conduzir deficiente visual numa tandem. Foi um evento que, o, que a Fundação Dorina uhum. Noil fez aqui em São Paulo já faz mais de uma década, foi no Paique Vila-Lobos, e eu fui um dos condutores Sim. das bicicletas. E, cara, é uma experiência fantástica, assim. É, mas fica para um, é uma bacana. outra live.
1: <risos> comenta lá, comenta lá na sexta-feira. É. É, então, cara, é isso aí, pessoal. A gente vai estar com eles dois na sexta-feira. No sábado, eu vou apresentar um pequeno minicurso pelo Skype de cicloativismo, é, com noções básicas e alguns termos que nós estamos acostumados a utilizar. E só se inscrever lá no site, pessoal, que vocês vão ver toda essa programação. E, no domingo, a gente tem o Passeio Ciclístico Histórico de Campos, onde nós vamos passar por vários pontos históricos de Campos. Tem os nossos apoiadores que sortira, sortearão vários prêmios lá com a gente. Tem, vai ter revisão de bike, vai ter camisa de ciclismo, vai ter um mês de academia grátis. Olha aí, pessoal, um mês de academia grátis, hein? Vamos participar do passeio. Quem, quem não está tá
4: precisando, não é mesmo? Depois da pandemia. <risos> é, é verdade,
1: com certeza. E os nossos apoiadores vão estar lá para a gente fazer um que era é a Empório Bike Party, é a, é a Tarzan Bike Esportes, a Academia Sandro Moura, a Pizzaria Aladim e também a modelo de grife, vai estar junto com a gente lá, sorteando vários brindes para vocês, valeu pessoal e é isso aí galera, estamos chegando mais ao final aqui de uma live mais uma vez eu queria agradecer a gentileza do Marcelo e do William a comparecer aqui com a gente foi muito bacana, e atenção nossa próxima live, sexta-feira oito e meia da noite, beleza pessoal mais uma vez agradeço a vocês um grande abraço e até a próxima
2: valeu